0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale.
1: dann ist doch glatt schon wieder eine Frau gestorben. Nö, nicht ihr Ernst. Doch, doch, habe ich heute Morgen aus sicherer Quelle gehört.
0: Doch, das gibt's doch gar nicht. Also den würde ich nicht heiraten. Nee, ich auch nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Heute Teil 1 unserer Tudor-Trilogie. Henry VIII, hierzulande auch Heinrich genannt, ist das dritte Kind und zweitältester Sohn von Henry VII. und Elizabeth of York. Und vor allem König von England von 1509 bis zu seinem Tod 1547. Dieser Henry VIII. ist in der Geschichtsschreibung als Frauenmörder verschrien. Warum? Von seinen sechs Ehen enden drei tödlich. Das ist wirklich kein guter Schnitt. Aber wie genau ist das passiert? Wie wurde aus dem kleinen Heinrich, dieser berüchtigte serien mit dem signifikanten Mangel an Selbstkontrolle? Dem wollen wir in dieser Folge nachgehen. Kill Royal. In Sachen Henry. Tracy, are you ready?
2: Yes, absolutely. Oh, when
0: my, what, um, it's my first mistake by calling you Tracy. I should call you Miss Borman. I'm very sorry about that.
2: Actually, Professor Borman. But Professor hey. Borman. Yeah, yeah, okay. No, don't Profe- worry. Tracy is fine.
0: <laughs> okay, I'm sorry. That was a bit premature. No. Um, you can still call me Bernie.
2: <laughs> <laughs> yeah, absolutely. No, do okay. call me Tracy, please.
0: Okay. Will man mehr über die Tudors und vor allem Henry den VIII. wissen, braucht man eine Expertin. Und die habe ich gefunden, in Gestalt von Tracy Borman. Tracy ist nicht nur Historikerin und hat schon mehrere sehr erfolgreiche Bücher über die Tudors und vor allem über Henry VIII. und sein Umfeld geschrieben. Sie ist die leitende Kuratorin der britischen Königspaläste. Warum es ihr ausgerechnet Henry so angetan hat, wollte ich von ihr wissen.
1: Das liegt an einer meiner Lehrerinnen. Der Abschluss, den man an englischen Schulen zwischen 16 und 18 macht, nennt sich A-Levels. Und da hatte ich eine fantastische Lehrerin. Sie hat die Tudors für mich zum Leben erweckt. Hat mir gezeigt, das sind auch nur Menschen. Wenn man ihre Politik oder die Ereignisse während ihrer Herrschaftszeit betrachtet, darf man nicht vergessen, dass sie dieselben Schwächen und Motivationen wie wir haben. Und dadurch ging mir ein Licht auf. Dadurch wurden die Tudors erst so richtig real. Seitdem bin ich süchtig nach der Tudorzeit. Okay,
0: es scheint dir ein Anliegen zu sein, Henrys menschliche und private Seite so ein bisschen mehr ans Tageslicht zu bringen. Was sagst du denn zu den Leuten, für die er einfach nur ein Monster
1: ist? Naja, er hat sich schon auch manchmal wie ein Monster verhalten. Vor allem im späteren Leben benahm er sich zunehmend wie ein Tyrann und hat sich etliche Frauen einfach so vom Hals geschafft. Und Minister. Ich habe auch eine Biografie über Thomas Cromwell geschrieben, ich bin also bestens mit Henrys brutaler Seite vertraut. Die entspringt aber auch einer generellen Enttäuschung vom Leben. Schon zu Beginn seiner Herrschaft liefen die Dinge schief. Vor allem seine Fixierung auf einen Sohn. Die eine Sache, die ihm einfach nicht gelingen wollte. Das war der Grund für seinen Frust. Sein Verlangen nach einem männlichen Thronfolger. Wir dürfen nicht vergessen, als Henry der Achte König wurde, gab es die Tudors noch nicht so lange. Ihre Herrschaft war noch fragil. Andere hatten mehr Anspruch auf den Thron. Er brauchte dringend einen Sohn. Davon war er besessen. Das zeigt sich auch an den vielen Ehen. Und das hat auch die Reformation in Gang gebracht und letztlich seine stetig wachsende Paranoia geschürt. Und klar, er verhielt sich absolut wie ein Monster. Aber wenn man sieht, was er durchgemacht hat, kann man vielleicht ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Okay,
0: wow. Mitleid und Verständnis für einen, der seine Frauen umbringen lässt, wenn sie ihm im Weg sind. Da bin ich ehrlich gesagt ähm, etwas zögerlich. Aber versuchen wir es einfach mal. Versuchen wir mal, Henry zu mögen. Und ehrlich gesagt, zunächst kann einem das durchaus leicht fallen. Denn Henry Tudor war keineswegs immer der brutale und jähzornige König der späten Phase. Im Gegenteil, Henry war in jungen Jahren ein echter Popstar. Der Mittelpunkt einer jeden Party. Der Harry Styles der Renaissance. Und das kam so. Mein Junge, mein geliebter Sohn Arthur, du wirst eines Tages mein Thronfolger, du wirst der rechtmäßige König von England. All das wird eines Tages dir gehören. Alles! Das Schloss, der Park, das Land, die Leute, einfach alles. Ist das nicht herrlich? Jawohl, Vater, es ist mir eine große Ehre, Vater, König Henry Siebte. Und was krieg ich, Papa? Immer kriegt Arthur alles, Arthur hier, Arthur da, aber für mich bleibt nichts übrig. Henry, du hast doch schon meinen Namen bekommen, ist das etwa nichts? Ja, das ist natürlich ganz toll. Toller Name. Da kann ich mir auch so wahnsinnig viel von kaufen.
1: Heg doch keinen Groll, Henry. Ich werde mich selbstverständlich erkenntlich zeigen. Und es soll dir als mein kleiner Bruder an nichts mangeln.
0: Jetzt kommst du wieder mit dieser kleiner Bruder-Nummer. Du bist doch fünf Jahre älter, aber schaffst nicht mal halb so viele Burpees wie ich. Ich bin viel stärker. Brrr. Stärker? Selbst deine Schwester Margaret ist stärker als du. Und die ist nur zwei Jahre älter. Das nimmst du sofort zurück. Nimm alles zurück. Wenn ich König bin, kriegst du von mir eine Latrine als Wohnsitz. Oh, jetzt hab ich aber die Schlauze voll. Komm her, du. Komm, komm. Aua, Aua. Komm her, komm her. Aua. Ach, das kann ja was werden. Nun, so oder so ähnlich wird es wohl am Hofe zugegangen sein. König Henry VII. kümmert sich vor allem darum, seinen Sohn Arthur auf sein bevorstehendes Königsamt vorzubereiten. Mit großer Macht folgt eben große Verantwortung, kennt man ja. Da ist es nur konsequent, wenn der amtierende König seinen potenziellen Thronerben von klein auf auf sein riesiges Aufgabenfeld einschwört. Aber wie Väter manchmal so sind, bleibt da nicht mehr besonders viel Zeit übrig, sich um die anderen Kids zu kümmern. Die sind so eine Art Beifang. Viel Aufmerksamkeit oder gar Zuneigung bekommen die vom König nicht mehr. Das kann aber auch von Vorteil sein. Tracy Borman erklärt mir, warum.
1: Wir nennen das den Reserveerben. Derjenige, der nichts erbt, aber dafür mehr Freiheiten hat. Wer wäre nicht gern ein Reserveerbe? Du bist der Prinz, darfst alles, aber hast keine Verantwortung. Natürlich zieht man da gerne Parallelen zu den jetzigen Royals. Es gibt auch jetzt zwei Prinzen. Der jüngere, davon heißt Harry. So hat man Henry genannt. Auch er ist der Wildere von beiden. Aber das Leben ist ja heutzutage nicht mehr so gefährlich wie damals bei Henry dem
2: VIII.
1: Vermutlich hat er selbst als Reservekönig eine Menge Verantwortung gespürt. Denn damals sind viele Jung gestorben. Und dann war es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man selbst als Reserveerbe zum Zug kommt.
0: Unser junger Prinz Heinrich ist also der spare Air, der Reserveerbe. Und als solcher hatte alle Freiheiten und Vorzüge, die man als Königssohn ebenso haben kann. Gut, außer väterlicher Zuwendung. Jemand achtet aber trotzdem darauf, dass es dem jungen Heinrich an nichts fehlt. Und zwar seine Mutter, Elizabeth of York. Die hat den jungen Heinrich einfach mitgenommen auf eine Art Zweitschloss, den Elton Palace. Dort werden alle Kinder untergebracht, außer Arthur. Der muss als zukünftiger Thronerbe immer in der Nähe seines Vaters bleiben. Young Henry fehlt es also an nichts. Im Gegenteil. Das fast ausschließlich weibliche Personal kümmert sich aufopferungsvoll um den lebenslustigen Prinzen. Und er darf Wissen akquirieren, bis es ihm zu den Ohren rauskommt. Latein, Französisch, Musik, Armbrustschießen, you name it. Und er lässt sich beeindrucken von Leuten, die man heute getrost als Intellektuelle bezeichnen würde. Sowie Erasmus von Rotterdam, einem der wichtigsten Einflüsse Henrys. Exkurs. Erasmus von Rotterdam ist ein Theologe und Autor, der mit seinen Thesen den Kirchenapparat ganz schön durchgeschüttelt hat. Zwar ist er pro Papst und contra Reformation, weswegen er sich auch öffentlich mit Martin Luther zankt, aber er hält auch vor den eigenen Leuten nicht mit harter Kritik zurück. Jener Erasmus trifft den jungen Henry zufällig auf der Durchreise im Eltham Palace. Und darüber schreibt er,
1: Als wir in die Halle kamen, war alles Gefolge versammelt. In der Mitte stand Heinrich, neun Jahre alt, bereits mit einem gewissen königlichen Auftreten ausgestattet. Ich meine einer Geistesgröße, kombiniert mit erstaunlicher Höflichkeit.
0: So etwas über einen neunjährigen Jungen zu sagen, klingt aus heutiger Sicht erstaunlich. Dazu muss man verstehen, wie früh und intensiv man damals Kinder mit Wissen und Benimmregeln versorgt hat. Erasmus und Henry bleiben Brieffreunde. Auf Latein natürlich. Nun führt Henry dieses nahezu sorgenfreie Leben, während Arthur auf seine Königsrolle vorbereitet wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass er die richtige Frau heiratet, damit auch seine Thronfolge zügig geklärt wird und die Tudors, die noch gar nicht so lange im Königshaus sitzen, weiter am Ball bleiben. Deshalb hat Henry VII. auch schon die perfekte Frau für seinen Sohn ausgesucht. Die spanische Prinzessin Katharina von Aragon. Praktischerweise hat man den Ehevertrag zwischen ihr und Arthur schon geschlossen, als die beiden gerade einmal zwei Jahre alt waren. Hat man also die ganzen Formalien schon mal aus dem Weg. Als sie 15 werden, steigt dann die große königliche Hochzeit. Das war das Society-Event. Nicht nur aus dem ganzen Land, vom ganzen Kontinent kamen die royalen Ehrengäste auch um sich schon mal beim zukünftigen König beliebt zu machen. Nur einem war das mindestens ein bisschen egal. Prinz Henry.
1: Er war einfach der Spaßigere der beiden Prinzen. Arthur war viel ernster, viel mehr wie sein Vater. Aber Henry war ein Showman und ein fantastischer Tänzer, sehr charismatisch. Und der hat seinem älteren Bruder bei dessen Hochzeit mit Katharina absolut die Show gestohlen. Schon damals fand Katharina ihn ganz gut, daher gefiel ihr sicher auch die Vorstellung, ihn zu heiraten.
0: Katharina verguckt sich also auf ihre eigenen Hochzeit in den Bruder ihres Bräutigams. Vielleicht liegt's auch daran, dass Arthur so ein Partypooper ist. Es gibt Überlieferungen, die besagen, dass er schon sehr früh die eigene Hochzeit verlässt und sich in sein Schlafgemach zurückzieht, weil er gelangweilt ist. Das ist wohl die All-Work-No-Play-Erziehung von Vater König Henry VII., die dadurch scheint. Die Ehe ist gerade vier Monate jung, da passiert es. Arthur erkrankt. Und bis heute ist nicht abschließend geklärt, woran. Es gibt verschiedene Vermutungen. Tuberkulose lautet eine der gängigsten Theorien, die aber wohl mittlerweile verworfen wurde. Die sogenannte Schweißkrankheit versetzt damals das ganze Land in Schrecken. Wer sie abkriegt, ist in der Regel innerhalb weniger Stunden tot. Game over. Es wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass sich Arthur eigentlich Zeit seines Lebens allerbester Gesundheit erfreut, bis er sich keiner mehr erfreut. Außerdem wütet die Schweißkrankheit, gemeinsam mit der Pest, in genau dem Landkreis, in dem sein Anwesen liegt. Was immer es auch ist, es macht Katharina von Aragon innerhalb kürzester Zeit zur Witwe. Mit 16 Arthurs Tod ist sicher tragisch, aber auch noch viel mehr. Politisch wird es nun äußerst kompliziert, denn der Vertrag mit dem spanischen Königshaus ist somit obsolet. Das kann sich König Henry VII. nicht leisten. Und Katharina steht plötzlich ohne Mann da. Aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limo draus. Denn wer ist der logische Nachfolger für Arthur? Wer ist unser Reserveerbe? Und auf wen hat Katharina eh schon ein Auge geworfen? Klar, unser very own Prinz Heinrich. Für den heißt es jetzt, auf König umschulen und Katharina heiraten. Das ist natürlich für alle Beteiligten die ideale Lösung. Nicht nur, weil man mit den Spaniern verbunden bleibt, sondern weil Henry und Katharina sich wohl auch wirklich, wirklich mögen. Sogar lieben angeblich. Politische Vernunft heirat und dann noch verliebt? Checkpot!
1: I think so, certainly for Catherine. Katharina scheint wirklich hellauf begeistert von der Heirat mit dem jüngeren Bruder Henry zu sein. Und von all seinen Frauen hat Henry vermutlich Katharina am meisten geliebt. Sie hatte alles, was er von einer Königsgattin wollte. Toller Stammbaum, die Tochter einflussreicher spanischer Monarchen. Sie wusste, wie man sich als königliche Ehefrau benimmt. Und hätte sie Henry auch einen Sohn geschenkt, hätte es nach ihr vermutlich keine fünf weiteren Frauen mehr gegeben. Noch fünf Frauen nach Katharina?
0: Damit sind wir endlich im Thema dieser Folge Kill Royale. Die sechs, überwiegend, tödlichen Ehen von Henry dem Achten. Ehe Nummer eins, Katharina von Aragon. Wie Tracy eben meinte, das ist Henrys liebste Frau. So glücklich wie mit ihr war er danach nicht mehr. Dabei gibt es zunächst ein ziemliches Hickhack, bevor er sie endlich heiraten kann. Zuerst warten alle, dass Henry 14 wird, denn vorher hat er nicht das korrekte Alter für eine Eheschließung. Dann geht zwischen den Vätern des Brautpaars richtig stresslos. Es dreht sich, wie könnte es anders sein, darum, wer was zahlt. Mitgift. It's a thing. Jeder versucht, den jeweils anderen zu übervorteilen. Und so richtig kommt man aber nicht überein. Die Kinder hingegen hüllen sich in Schweigen und warten einfach ab. Und sie müssen lange warten, denn die Geschichte zieht sich. Lieber Ferdinand von Aragon, König von Spanien. Ich habe jetzt nochmal durchgezählt. In der Truhe waren 38 Silberteller, 48 silberne Kelche und... 50 Dessertlöffel ebenfalls Silber. Wir behalten die Truhe, dafür gehen die Kanapés auf uns. Okay, schöne Grüße nach Madrid, dein König Henry der Siebte. Punkt. Sehr verehrter Henry, der siebte Tudor, König von England, so nicht, mein lieber Freund, so nicht. Die Truhe und ihr Inhalt sind ja viel mehr wert als eure lausigen englischen Canapés. Ich würde dich doch bitten, ja, ein bisschen mehr finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Schöne Grüße aus Madrid, König Ferdinand von Aragon. So geht das vermutlich die ganze Zeit hin und her. Wirklich jahrelang, kein Scherz. Dann steht Prinz Heinrichs 18. Geburtstag vor der Tür und Papa Henry, der noch versucht hat, seinem neuen Thronfolger so viel wie möglich über seine königlichen Aufgaben mitzugeben, stirbt. Es hat sich schon angebahnt, kommt für niemanden überraschend. Und dennoch ist es ein wenig traurig, dass er nun die Hochzeit seines Sohnes nicht mehr miterleben kann, für die er so lange geschachert hat. Zwei Tage lang hält man den Tod geheim, bereitet alles vor und kommt dann mit den großen Neuigkeiten um die Ecke. Prinz Henry VIII. ist König von England. Und er hat anscheinend keine Zeit zu verlieren. Sofort lässt er zwei beliebte Finanzminister seines Vaters hinrichten. So als Symbol. Und die Message kommt an. Das Volk ist sich sicher, endlich einen richtigen König zu haben. Einen, der in sein Volk investiert. Mit dem die Jahre des Darbens unter King Henry VII. endlich vorbei sind. Ab jetzt wird gefeiert. Denn Henry macht alles anders als sein Vater. Mit Ansage. Er ist ja auch ein komplett anderer Typ Mensch. Ein Lebemann, wenn man so will. Er versammelt eine Gruppe von Männern um sich, die alle ungefähr in seinem Alter sind. Eine jungs Eine Entourage. An seinem 18. Geburtstag heiratet er endlich Katharina von Aragon. Er hat angeblich sogar einen Song für sie geschrieben. Kurz nach seiner Krönung. Pastime with good company heißt er und geht in etwa so. Pastime with good company, I love and shell
2: until I die. Glaub, who will, but none deny, so God be pleased.
0: Die Hochzeit ist natürlich eine einzige Party, so wie auch die Anfänge seiner Regierungszeit. Der Hedonist Henry mag es, wenn man ihn mag. So reist er durchs Land mit seiner neuen, hotten Frau, schmeißt Bankette und Turniere und beschäftigt sich mit allem, was Spaß macht. Die Sachen, die dann nicht unbedingt dazugehören, umgeht er elegant. Sein Minister Thomas Woolsey, erster Mann in seinem Stab, erledigt den ganzen nervigen Regierungskrampf für ihn. Und Henry lässt sich diese trockene Arbeit nur allzu gerne
2: abnehmen. Yeah, I
1: think it's a sign of Woolsey's genius, Woolsey ist eine Art Genie. Er stand ursprünglich in der Hierarchie am Hof ganz weit unten und er arbeitete für die Kirche. Aber selbst aus nur wenig Macht hat er das meiste rausgeholt und war bald unverzichtbar für Henry. Aber das wirklich Geniale war, dass er zu Henry gesagt hat, ich mach dir das Leben leicht. Du bist der junge König. Wenn du jagen gehen willst, geh jagen. Lass mich die Geschäfte führen. Das war Musik in Henrys Ohren. Denn er verbrachte er wirklich die meiste Zeit mit Jagen, Tennis, Lanzenstechen und mit seiner Frau. Die ganzen Regierungsangelegenheiten zogen ihn nur runter. Damit wollte er nichts zu tun haben. Und deshalb hat Wolsey so, als tue er Henry einen Riesen gefallen. Und er war ja auch sehr kompetent und effizient. Die Leute nannten ihn bald den anderen König. Wenn du was brauchst, geh zu Wolsey, nicht zu Henry.
0: Damit wäre alles geklärt. Henry, play, sie, work. Es hätte so perfekt sein können. Stellt sich nur noch eine klitzekleine Frage für Henry. Wo bleibt mein Thronfolger? Und da tauchen dann die ersten dunklen Wolken am Horizont auf. Denn bei aller Liebe zu Katharina, ein Sohn muss her. Katharina erleidet mehrere Fehlgeburten. Ein erster Sohn stirbt nach nur fast zwei Monaten. Beim fünften Nachwuchsversuch klappt es dann endlich. Aber das ist eine Tochter, Mary oder Maria. Und von der werden wir in der nächsten Folge noch mehr hören. Thronfolger müssen aber männlich sein. Und es passiert eine weitere Fehlgeburt. Henry verliert langsam die Geduld. Seine Mätresse, mit dem ganz wunderbaren Mätressennamen, Bessie Blount, schenkt ihm einen Sohn. Und damit ist für Henry klar, an mir kann es schon mal nicht liegen. Damit ist aber auch klar, dass er von der Ehe mit Katharina nicht mehr so viel hält. Sie scheint dann ja wohl doch nicht die Richtige für ihn zu sein, sonst könnte sie ihm ja einen Sohn schenken. Henry glaubt jetzt sogar, verflucht zu sein, weil er mit der Witwe seines Bruders zusammen ist. Und irgendwie biegt er sich die ganze Geschichte so zurecht, dass er aus dieser Ehe raus muss, komme was wolle. Und als er sich dann auch noch neu verliebt, ausgerechnet in Katharinas Hofdame Anne Boleyn, will er klar Schiff machen und versuchen, seine Ehe zu annullieren. Gar nicht so einfach, weil die Kirche über dem Thema Ehe ihre Schützen strenge Hand hält. Also muss der Papst persönlich eingeschaltet werden. Doch auch der will seinen Segen nicht geben. Und wer ist jetzt der Buhmann? Natürlich Wulsi, selbst mittlerweile zum Erzbischof aufgestiegen. Henry wirft Wulsi hochkant vom Hof und man sagt, wäre wohl sie nicht bald darauf krank geworden und gestorben, hätte Henry das Ganze beschleunigt. Die Jahre ziehen ins Land, und Henry ist im Grunde schon fest mit Anne zusammen, formell aber noch mit Katharina verheiratet. Die Kirche lässt sich arg viel Zeit mit ihrer Bewertung der Ehe von Henry und Katharina. Zu viel Zeit für den mittlerweile eher unwirrischen König. Und Henrys Ungeduld führt zu einem historischen Paradigmenwechsel, einem konfessionellen Urknall zum großen Bruch von Staat und Kirche. Denn Henry sieht nicht ein, sich von Rom sein Leben vorschreiben zu lassen. Am Ende dieser Irrungen und Wirrungen wird seine Ehe zwar annulliert und er kann endlich seine Anne Boleyn heiraten, doch so richtig cool hat er sich von Katharina dann aber nicht getrennt. Immerhin hat Katharina als eine der wenigen die Ehe mit Henry überlebt. Wie kam sie da
1: raus? Nicht sehr glücklich, aber zumindest lebendig. Sie hat immer darauf bestanden, dass sie Henrys rechtmäßige Frau ist. Sie war eine sehr prinzipientreue und mutige Frau. Sie ließ sich nicht von dem wütenden Henry einschüchtern. Und Henry wusste wohl, dass er nichts gegen sie in der Hand hatte, außer die Annullierung. Die hat er durchgezogen. Doch für weitere Maßnahmen gegen Katharina fehlten ihm die rechtlichen Mittel. Er wusste ja auch, dass das englische Volk sie immer noch als die echte Königin ansah.
2: Anne
1: Boleyn galt nie als die rechtmäßige Königin. Sie war nur ein Eindringling, die Maitress des Königs. Und selbst Henry konnte nicht gegen eine spanische Prinzessin vorgehen. Also ließ er sie am Leben. Sie starb eines natürlichen Todes, aber es war kein schöner Tod. Man hat sie vom Hof verbannt und sie unter schändlichen Bedingungen leben lassen. Am Ende war sie ein Bild des Jammers. Sie hat alles verloren.
0: Seine Tochter Maria, das einzig überlebende Kind aus der Ehe mit Katharina, muss daraufhin Hofdame werden. Bei Elizabeth, der Tochter von Henry und Anne. Sie ist also quasi Angestellte ihrer jüngeren Schwester. Was für eine Demütigung. Hier ist definitiv kein Father of the Year Award zu holen. Aber wir sind schon mittendrin. In Ehe Nummer 2, Anne Boleyn. Henry heiratet Anne schnell, noch bevor sie entbindet, damit das Kind auf jeden Fall königlich wird. Aber in Henrys Augen der nächste Fail. Elizabeth ist, wie der Name schon sagt, wieder nur ein Mädchen. Angeblich freut sich Henry trotzdem. Ein bisschen. Er sieht es wohl als eine Art ersten Versuch mit Anne und der heiß gewünschte Sohn, der kommt sicherlich als nächstes. Spoiler Alert, tut er nicht. Anne kriegt keinen Sohn, Und Henry wieder keinen männlichen Erben. Und jetzt versiegt die Geduld. Mit Anne. Hat er vielleicht schon wieder die falsche geheiratet? Wie kommt er jetzt aus dieser Nummer raus? Denn Katharina lebt ja noch. Und wenn er jetzt die Ehe mit Anne auflöst, muss er dann wieder mit Katharina zusammen sein? Auftritt Thomas Cromwell Cromwell ist einer von Henrys Lieblingsberatern, ausgebildet von Woolsey höchstpersönlich. Und Cromwell spielt eine ganz entscheidende Rolle bei Henrys Problemlösung. Denn er klagt Anne an. Tracy Borman findet Cromwell ganz gut. Und das, obwohl er Anne aufs Schafott bringt?
2: Ich fürchte, das ist richtig.
1: Ich bin ein kleiner Cromwell-Fan, aber das kann man ihm nicht verzeihen. Cromwell hat wohl irgendwann kapiert, dass Anne nicht überleben darf. Außerdem waren die beiden verfeindet, obwohl sie mal Freunde waren. Es stand sein Leben gegen ihres. Ein Kampf um Leben und Tod zwischen Cromwell und Anne. Er wusste, dass Henry sie loswerden wollte. Sie hatte ihn enttäuscht, hatte ihm nur eine Tochter geschenkt. Die große Ironie daran ist natürlich, dass diese Tochter mal die größte aller Tudors wird. Elizabeth die Erste. Aber das wusste Henry nicht. Cromwell, genau wie Wolsey, nahm dem König die Arbeit ab. Er konstruierte eine Anklage wegen Untreue gegen Anne Boleyn, beschuldigte sie, mit fünf Männern Affären gehabt zu haben, darunter ihr eigener Bruder. Er wollte definitiv für einen Skandal sorgen, bei dem es nur ein Urteil geben konnte. Ich glaube, keine Sekunde lang, dass in Fremd gegangen ist. Ihre Schuld lautete, Henry keinen Sohn geschenkt zu haben. Also musste sie weg. Und das erledigte Cromwell.
0: Das war also alles ein abgekartetes Spiel von Cromwell, oder? Da gibt es doch auch diesen einen Brief von ihr, den sie vor der Hinrichtung schreibt. In dem kann sie kaum glauben, was ihr dafür ein Unrecht passiert. Ich zitiere mal draus. Sire Das Missfallen euer Gnaden und meine Einkerkerung sind für mich so seltsame Dinge, dass ich gar nicht weiß, was sie schreiben und wofür ich mich entschuldigen soll. Kein Fürst hat je eine treuere Gattin in aller Pflicht und Zuneigung gehabt, als ihr in Anne Boleyn gefunden habt. Die klingt ziemlich schockiert, oder?
1: Absolut. Und ich glaube felsenfest an ihre Unschuld. Wenn man sich die Anklage gegen sie anschaut, stehen da 17 Vorwürfe der Untreue zu 17 verschiedenen Gelegenheiten. Und es ist bewiesen, dass sie in 15 Fällen noch nicht einmal am selben Ort war wie der Mann, mit dem sie angeblich Sex hatte. Das ist alles erlogen. Es war ein bequemer Weg, sie loszuwerden. Gibt es da eine Absprache zwischen Henry und Cromwell?
0: Man weiß es nicht. Aber es ist für Henry tatsächlich außerordentlich praktisch, dass seine Frau angeklagt und hingerichtet wird, denn damit ist er frei für England suchten Superthronfolger Part 3. Zwischenfazit Husband of the Year können wir also auch streichen. Der freundliche Partykönig von einst hat sich schleichend zu einem unangenehmen Tyrann entwickelt. Ein jähzorniger, kränklicher und missgünstiger König, so besessen von seiner Idee eines männlichen Nachfahren, dass er dafür über Leichen geht. Kein gut Hang mehr. Keine zwei Wochen nach Anne's Hinrichtung heiratet Henry sein neues Gspusi, Jane Seymour. Jane ist alles das, was Anne nicht ist: höflich, ruhig, devot. Fast ein bisschen Pfad. Ob er sie nun interessant findet, weil sie das Gegenteil seiner letzten Frau ist? Wer weiß. Der Mensch vergleicht ja gerne. Vor allem in Beziehungen. Kennen wir vermutlich selbst. Da sind wir vielleicht alle ein bisschen, Henry. Nur, dass wir unsere Ex-Beziehungen nicht gleich hinrichten lassen, wenn wir jemand Neues finden. Und jetzt? Ehefrau Nummer 3 Jane Seymour Wie lieb Henry Jane hat, ist ungewiss. Er hat mal behauptet, sie sei seine größte Liebe gewesen. Oder hat er das nur gesagt, weil sie die erste war, die ihm Trommelwirbel einen Sohn schenkt? Yes! The deal is done. Endlich hat Henry seinen Nachfolger. Prinz Edward. Doch auch diese Geburt steht unter keinem guten Stern, denn Jane stirbt kurz danach am Wochenbettfieber. Ausnahmsweise nicht Henrys Schuld. Aber schon wieder ist er Witwer. Und das einige Zeit. Anscheinend gibt es keine Frau, die ihn interessiert. Er ist auch vielmehr mit seinem eigenen Sohn beschäftigt. Dem darf unter gar keinen Umständen irgendwas passieren. Auch deshalb entwickelt Henry eine panische Angst vor Krankheiten. Das kostet Kraft und Energie. Und neue Energie holt man sich am besten von... Ehefrau Nummer 4. Anna von Kleve. Aber die Geschichte von Anna lassen wir uns jetzt von Tracy Borman erzählen.
2: Yes.
1: Das war eine strategische Ehe. Keine Liebesheirat. Cromwell wollte unbedingt neue internationale Verbündete für England finden, denn das Land steckte in Konflikten mit Frankreich und Spanien. Der Herzog von Kleve war ein wichtiger Verbündeter, der ebenfalls der päpstlichen Autorität entsagt hatte. Deshalb hielt Cromwell Anna für eine ideale Partie. Aber Henry wollte sich verlieben, also verlangte er nach einem Porträt von ihr. Deshalb hat er den Maler Hans Holbein nach Kleve geschickt, damit der ein Bild von Anna malt. Mit dem Resultat war Henry sehr zufrieden und willigte in die Heirat ein. Doch als er Anna dann persönlich begegnete, gefiel sie ihm so gar nicht. Der Volksmund behauptet, er hätte sie unattraktiv oder sogar hässlich gefunden. Aber das ist Unsinn. Es weist nichts darauf hin, dass sie hässlich war. Da hätte sie sich eher über Henry beklagen können. Doch man hat sie anders erzogen als die Frauen am englischen Königshof. Sie hielt sich nicht an die Konvention, die Henry von einer Königsgattin erwartete, und das tönte ihn ab.
2: For in Henry she hatten einfach
1: nichts gemeinsam was, is
2: that she'd been raised in a very different way to the ladies of the English court she didn't have the same um, habits and accomplishments that Henry expected uh, in a royal wife and that really did uh, put him off and he just didn't have any common ground I think with Anne. But I love her, ich
1: mag sie ja, weil sie aus der Vergangenheit gelernt hat. Sie hat es Henry nicht schwer gemacht. Vermutlich war sie selbst erleichtert, aus der Ehe wieder rauszukommen. Deshalb hat sie einer Annullierung zugestimmt. Das hat Henry so gefreut, dass er sie mit fünf Schlössern und einer Menge Geld belohnt hat. Sie hatte jetzt den Status einer Königsschwester und war hochrangiges Mitglied des Hofstaats. Sie hat den Rest ihres Lebens in Zufriedenheit verbracht. Was mich für Anna
2: freut.
0: Fünf Paläste und ein Haufen Kohle? Guter Deal. Vermutlich der beste, den je eine Ex-Frau von Henry rausgeschlagen hat. Andere gute Nachricht, also aus Henrys Perspektive, er hat sich wieder verliebt. In? Ehefrau Nummer 5, Catherine Howard. Und das kommt muss man ja mittlerweile so sagen, ganz Henry-Style. Denn Catherine ist Hofdame bei Anna. Henry ist halt ein echter Liebestrottel, der immer sofort Feuer und Flamme ist. Dazu kommt jetzt noch der Altersunterschied. Henry ist 30 Jahre älter als Catherine. Mittlerweile also in einem Alter, in dem Männer von weit jüngeren Frauen fasziniert sind. Wobei ich mich frage, sind die Frauen auch tatsächlich dann von den älteren Herren fasziniert? Über Catherine heißt es zumindest, sie sei gar nicht so scharf auf Henry gewesen, denn der hat seine frühere Attraktivität mittlerweile eingebüßt. Aus dem sportlichen jungen Lanzenschwinger ist ein mächtiger Herrscher mit einem mächtigen Unterbauch geworden. Aber gut, wenn sich der König von England in einen verliebt, dann sagt man nicht nein, oder? Nur, so richtig gut gehen kann das dann natürlich auch nicht, wenn so unterschiedliche Erwartungen ans Leben aufeinander prallen. Henry liebt seine Catherine, überhäuft sie mit den kostbarsten Geschenken. Sie wiederum lässt sich das gefallen und heiratet ihn. Why not? Aber im Anschluss geht sie nicht nur nächtelang ohne ihn auf Bällen tanzen, sondern schenkt ihm auch, you guessed it, keinen Nachfahren. Gut, das liegt diesmal aber vermutlich wirklich nur an ihm selbst. Es wird vermutet, dass Henry an Syphilis leidet. Aber klar, irgendwas findet Henry immer an dir, wenn du ihm keinen Prinzen machst. Und übrigens... Catherine Howard ist auch mit Anne Boleyn verwandt. Und Das ist nicht die einzige
2: Gemeinsamkeit der beiden. Yeah. I know is in this
1: Tja, jeder war damals mit jedem verwandt. Sie war Anne's Cousine und die Nichte des Duke von Norfolk, einer von Cromwells Erzfeinden. Das hat Henry natürlich angezogen. Für Henry war das ein Love-Match, da besteht kein Zweifel. Sie war wahrscheinlich noch eine Teenagerin, als Henry sie heiratete. Auf jeden Fall war sie mindestens 30 Jahre jünger als er. Und er war selbst noch wie ein Teenager. Er hat sich Hals über Kopf in Catherine verliebt. Aber fatalerweise hatte sie einen naiven Blick auf das Gesetz und das Gericht. Und sie war sehr indiskret in ihren Beziehungen zu Männern. Sie hat Henry aber tatsächlich betrogen, oder? Ich denke schon. Im Gegensatz zu ihrer Cousine Anne Boleyn ging sie tatsächlich fremd. Und die jungfräuliche Braut, für die er sie gehalten hatte, war sie auch nicht. Sie hatte eine Vergangenheit, hatte Affären, bevor sie Königin wurde. Heutzutage keine große Sache. Damals hat man erwartet, dass die Frauen rein in die Ehe gingen. Das war also alles ein Schock für Henry. Catherine Howard, die Frau, die er so sehr begehrte, war ihm untreu und er war am Boden zerstört und ist nie wirklich darüber hinweggekommen, ist in Depressionen versunken. Melancholie hat man das bei den Tudors genannt. Aber ich denke, er war depressiv, nachdem seine Ehe mit Catherine Howard in die Brüche gegangen
2: war. Howard
0: kann es fast erraten, Catherine wird geköpft. Das junge Mädchen muss für die Impulsivität des alten Mannes büßen. Auf Wikipedia steht, in der Nacht vor ihrer Hinrichtung wurde der Richtblock auf ihren Wunsch in ihre Zelle gebracht. Sie übte ihre Hinrichtung, indem sie ihren Kopf immer wieder auf den Block legte. Catherine gibt sich offenbar ihrem Schicksal ganz hin und versucht in ihren letzten Stunden herauszufinden, wie sie ihren Tod am besten gestaltet. Gruselig. Doch Henrys Run ist noch nicht zu Ende. Noch einmal verliebt er sich, Hals über Kopf. Noch einmal geht er, ganz naturgemäß, aufs Ganze. Mit... Ehefrau Nummer 6, Catherine Parr. Catherine ist 31 und schon zweifache Witwe, als sie in Prinzessin Marias Haushalt aufgenommen wird. Dort lernt sie Thomas Seymour kennen, den Bruder von Ehefrau Nummer 3, Jane Seymour, und verliebt sich in ihn. Sie fällt aber auch Henry auf und als der ihr einen Antrag macht, empfindet sie es als ihre Pflicht, Ja zu sagen. Denn er ist, naja, immerhin der König. Er gibt ihr Kosenamen wie Sweetheart, umgarnt sie und ist wie immer ganz der verliebte Teenager. Auch wenn es körperlich rapide mit ihm bergab geht was eventuell auch an seinem Ernährungsplan liegen könnte. Seit über 30 Jahren gibt es mittags und abends mehr als ein Dutzend Portionen Fleisch und Fisch und zum Nachtisch dann gerne noch einen Pudding und frittiertes Gebäck. Da denkt man unweigerlich an den Monty Python Sketch mit dem Satz »Noch ein Pfefferminztäfelchen?« Catherine heiratet ihn trotzdem, aus Pflichtbewusstsein und verbringt noch ganz gute dreieinhalb Jahre mit ihm. Doch dann geht es mit Henry ganz offensichtlich zu Ende. Wie ist er denn gestorben, Tracy Borman? Er war schon recht krank am Ende, oder?
1: Ja, er war schon ein paar Jahre krank. 1536 hatte er diesen schweren Unfall beim Lanzenstechen. Das verletzte Bein hat sich entzündet und ist immer schlimmer geworden. Es haben sich lauter Geschwüre gebildet. Somit konnte er keinen Sport machen und nahm immer weiter zu. Und das Gewicht drückte wiederum auf sein verletztes Bein und die Entzündung wurde heftiger. Deshalb nimmt man an, dass er an einer Blutvergiftung gestorben ist. Das war im Januar 1547. Es war abzusehen, dass er stirbt. Und deshalb ist er nach Whitehall Palace gefahren, begleitet von nur wenigen männlichen Bediensteten. Seine Frau wollte er nicht sehen. Er schämte sich für seinen Zustand. Aber mich begeistert die Tatsache, dass er sieben Tage vor seinem Tod noch jemanden aufs Schafott gebracht hat. Eine seiner letzten Unterschriften stand auf einem
2: Todesurteil.
0: Na wenigstens in der Hinsicht ist er sich treu geblieben, denn auch seine Herrschaft fing er mit zwei Todesurteilen an. Am 28. Januar 1547 gibt Henrys Körper nun also endgültig auf. Die Last ist zu viel, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Henry VIII. stirbt im Alter von 55 Jahren. Sein Sohn Edward übernimmt den Thron. Aber hey, Henry hat es geschafft. Der ehemalige Reserveerbe hat einen männlichen Thronerben hinterlassen. War Heinrich der VIII. also einfach nur ein patriarchalisches Arschloch? Ein Tyrann, der über Leichen ging, wenn er nicht bekam, was er wollte? Mindestens zwei Frauen hätten länger gelebt, wenn sie ihm nicht begegnet wären. Diese Schuld wird für immer an ihm kleben. Aber... Er war natürlich auch ein love fool, ein Mann, der alles dafür tat, die eine große Liebe zu finden. Und bleiben wir fair, das war an seiner exponierten Stelle vermutlich unglaublich schwer. Auch Tracy Borman bringt eine Menge Verständnis für ihr Studienobjekt Henry auf. Aber will sie ihn tatsächlich rehabilitieren?
1: No, not all. So. No, um, I think Nein, ich will den Leuten nur zeigen, dass er mehrere Seiten hatte. Ja, in den letzten Lebensjahren ist ein Ungeheuer aus ihm geworden. Aber man muss ihn ganzheitlich betrachten und sehen, wie er mental und körperlich gelitten hat. Wie enttäuscht er in seiner Jugend wurde und wie die Männer um ihn herum ihn dazu manipuliert haben, tyrannische und furchtbare Dinge zu tun. Und ich glaube wirklich, dass die Männer wesentlich mehr Einfluss auf seine Geschichte hatten als die Frauen. Und doch ist er ironischerweise für seine sechs Frauen bekannt. Man kann gar nicht Henry den VIII. erwähnen, ohne danach sechs Ehefrauen zu sagen. Und doch war er mehr von den Männern beeinflusst, glaube ich.
2: Mein
0: persönliches Fazit will ich auch noch kurz loswerden. Ich habe bei der Recherche zu Henrys Eskapaden ständig zwischen Verständnis und Abscheu geschwankt, habe mich aber letzten Endes eher dazu entschieden, die Rolle des Henrys Skeptikers beizubehalten. Klar, die Sitten waren damals rau und die Politik noch rauer, aber wenn ich einem König und Landesvater nicht zutrauen kann, wenigstens seine eigenen Frauen zu verschonen und sie nicht irgendwelchen Intrigen, Launen und antiquarischen Wunschvorstellungen zu opfern, wem dann? Da ist mein Bias gegen ihn vielleicht ein bisschen zu sehr an moderne Vorstellungen von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit geknüpft. Ich gebe es zu. Und vermutlich hatte ich auch nie das Gesamtwohl der englischen Krone im Sinn. Aber dafür hatten wir die wunderbare Tracy Borman in der Sendung. Zeit, sich von ihr und von Henry zu verabschieden. All right, Tracy, Miss Borman. Um, Thank you. It was a pleasure. It was very precise, uh, very elegantly put. And uh, everything you say, you could immediately put to print. That's, uh, oh, that's, that's nice. That's fantastic.
2: Well, thank you for bearing with me. I'm sorry for the technical
0: no problem. difficulties. It was our delight. Okay,
2: danke. Okay, so, well, thank um, you. Nice to meet Tracy. you. Bye-bye Tracy. Thanks for Bye. everything.
0: Bye. Bye-bye. Henry VIII. ist natürlich nicht der einzige Tudor, an dessen Händen Blut klebt. Und weil das nur Teil 1 unserer Tudor-Trilogie war, kommen auch nächstes Mal die Frauen dran. Angefangen mit Queen Mary auch die Blutige genannt. Das ist Kill Royal, ein Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
1: Kill Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Buckelberg. Sprecherin Elke Appelt. Mit weiteren Stimmen von Nils Buckelberg, Benze Burmeier und Bernie Meyer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royale wird produziert von Pool Artists.